0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
1: Yeah. ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo yeah. con vuestros hombres, Mario, el tardón. <risa> bueno,
2: eh, este mote improvisado no me lo esperaba, pero bueno. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de, de la ciudad de las rosas, eh. Una ciudad muy bonita. Y para ello está con nosotros Julián, en el cultureta. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, que
0: Bueno, muy apropiado porque Portland es una ciudad con un nivel cultural de la leche, pero vamos. Lo bonito es irse a Oregon, que para mí, yo lo dije muchas veces, si yo alguna vez vuelvo a Estados Unidos o me piro a, a Utah o me piro a Oregon, porque es un estado extremadamente precioso. No nos vamos a hacer ahora de guías turísticos, pero vamos, montañas, playas, rutas costeras y hasta tienen deporte profesional, universitario, maravilloso. Bueno, y un poco también eh, nuestro guía turista supremo estará con nosotros,
1: Vigo si Sí, tienes el mar y montaña, ¿no? Tanto en, mar y la, montaña, la, vi- en la vida real como en la cocina.
0: Mar, montaña, bosques y hasta animales grandes peludos con pies grandes.
1: ¿Está marihuana? ¿Y también tiene legalizada la marihuana? Sí, sí, también. Mira, Cierto, lo sabes. Eh? Eh. Mira, mira. mira pues sí, de todo? Eh, hoy vamos a retomar la serie de episodios de Las ciudades de la NBA. Eh, ...concretamente vamos a hablar de Portland y pues bueno, trataremos de dar un poquito a conocer cómo se vive el baloncesto en esta ciudad... ...os hablaremos un poquito de sus costumbres, de cómo son sus rituales prepartido... Eh, ...también indagaremos un poquito el historia de la franquicia, los mejores jugadores de, de su historia en la NBA... ...hablaremos pues de si han tenido éxito a nivel de títulos, si no, que ya os digo que sí... Y luego, pues al final, como siempre solemos hacer, podemos hacer nuestro pequeño mini debate hacia de los, acerca de los mejores jugadores de la historia de la franquicia de, de los Portland Trailblazers. Así que bueno, aquí vuestros hombres, Julián y Mario, se lo han preparado todo bastante. Así que os voy a dejar que digáis algo antes de que comenzamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué impresiones os ha causado investigar un poquito sobre Portland?
2: ahora principalmente. Eh, que no necesariamente Por lo que se conoce a a tu ciudad Tiene que ser el pasado de tu ciudad Es decir, que una ciudad puede ser de una manera muy distinta años atrás Y convertirse en algo totalmente diferente Y que es más fácil ser hipster cuando eh, la mayoría de la ciudad es blanca y tiene mucha pasta Por lo que sea el hipsterismo y el no tener mucha pasta No se llevan bien la una con la otra
1: Claro, porque estás un poquito a medias de eh, ser un hipster con una camisa que cuesta un montón de pasta rota o sea, a ser un indigente, ¿no? Estás a un pequeño paso ahí. Sí,
2: exactamente. O sea, la, la diferencia entre ser un...
1: ¿A que sea de marca o que no?
2: La diferencia entre ser un leñador alternativo exactamente o ser un leñador a secas es eh, la, la marca de la ropa.
1: Julián, eh, primeras declaraciones.
2: Eh, la ciudad de Portland
0: tiene más de 75 breweries, es decir, más de 75 fábricas de cerveza artesanal. Yo no tengo nada más que decir. Eso y que, que, bueno, que es una franquicia con una historia bastante interesante. Una franquicia que pese a estar en una zona y una conferencia bastante fastidiada, pues ha tenido muchísimo protagonismo, muchísima regularidad y que se come un poco o se carga las palabras de aquellos que dicen que los mercados pequeños no tienen no tienen dónde meterse, porque es un mercado pequeñísimo, y, o aparentemente, y luego pues es una afición
2: hiper mega fiel Hombre, estamos hablando de un récord de asistencia que va, si no me equivoco lo tengo aquí entre mis datos, del 77, 77. al
0: 95%. Exacto. sin
2: parar, ¿eh? o sea el estadio lleno del 77 al 95, eso ni el Real Madrid, vamos, o sea te cagas No no, no digo yo digo que no. Estamos hablando de que son 815
0: partidos consecutivos en los cuales, pues al principio eran dos, 12.600 y algo, pero al final acabaron con ampliando un poco más, se acabaron 12.888, o sea que igual nos parece un en pequeño, pero Joder, son 815 partidos con el estadio totalmente lleno. Luego, lógicamente, cuando hicieron el nuevo pabellón, ya la cosa no fue tan fácil, pero hombre, es un, es, es un récord que nadie en la NBA lo tiene, ni vamos, es igualarlo. Yo creo que es complicadísimo a día de hoy, imposible, porque uno, los pabellones son mucho más grandes y luego que hay mucho partido Bodrio y ya te digo yo que los últimos partidos dos tres como esté todo decidido las entradas las regalan y aún así bueno las entradas las regalan regalan muchísimas trapalladas y aún así ni se llena ni ni por la mitad prácticamente
2: ¿eh? a ver podemos estar hablando quizá del equipo de, de mercado pequeño el mejor junto a San Antonio en la NBA
0: pero este yo creo que es el más regular porque o lo haremos después pero es que desde el año 1970 eh, los seis primeros años no estuvieron en playoffs. Después eh, entraron en playoffs y anillo y el resto de los años son eh, solamente ocho temporadas más ocho temporadas más las que no estuvieron en playoffs. O sea, una franquicia con eh, 51 años de historia que haya estado pues solamente 14 fuera de playoffs me parece una burrada o sea es impresionante
2: y además es uno de los equipos que junto a los clippers ha ocasionado más veces la pregunta ¿qué, ¿qué es eso? en plan ¿qué es un blazer o qué es un clipper? pues otras cosas no, Chicago Bulls, pues Bulls todo lo tenemos claro, pero ¿Qué es un Clipper y qué es un blazer
1: ahí ya pero
0: eso, eso, para eso están los puretas, porque eso los puretas te lo van a responder, eso es,
1: eso es eh, como buenos puretas, pues llevamos 7 minutos y todavía no hemos empezado Así que eh, creo que es momento de dar comienzo al episodio Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más impulso para pasar un buen rato Comenzamos three wins the series. It's he got the shot off. And the Blazers 14 And Gadala to Curry. Back here, Iguodala. Look for the land. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
2: Cleveland! This is for you! Oh.
1: Bien, pues comenzamos con el episodio eh, Creo que lo podemos dividir un poquito en dos partes eh, Primero Mario, hablar un poquito de la historia de la ciudad Y después eh, Julián eh, Hablar un poquito más sobre la historia de la franquicia Y ahí un poquito todos trataremos de meter baza Y hablar pues de a mí me gusta este jugador A mí me gustó este equipo de esta época Qué cagada cuando eligieron a Auden en vez de a Kevin Durant Y todo y todo eso, ¿no? Eh, para empezar he de decir que eh, la ciudad de, de Portland eh, no es ni la capital no de, de su estado la capital, como la, como, la, como
0: es Eugene donde está la, la, no, la es universidad
1: no es Salem no a mí me sale aquí no, que es Salem
0: sale. Salem es la de Salem es la de Washington
1: no la es la de Washington es Olympia
0: Hostia, es, donde está la, la universidad
1: no bueno, A mí no. lo que me sale aquí en el mapa político que estoy mirando sí, <ríe> es, que, es, es que sale Pero vaya, que es una zona ¿no? Como que Siempre <ríe> cuando hablas de Estados Unidos O te detienes en California O te detienes un poquito más en toda la zona Esta de Nueva York, Filadelfia, Boston Washington Sí, toda la costa y es este como que, que es lo que más llama claro, la
2: atención
1: Una zona de tan al noroeste Que tiene un poquito de No sé, cercanía con el norte Con Canadá Es un poquito de magia, ¿no?
2: Es que, claro, comparado con el noroeste aquí español, donde tenemos a Galicia, pues, pues claro, o sea, Portland palidece ante semejante región de grandes mitos y mejores alimentos. Pero sí que es verdad que en esa esquinita del mapa hay una ciudad muy especial.
1: Pues venga, si quieres puedes empezar a darle.
2: Venga, pues vamos a ello. Eh, Portland surge como ciudad gracias al paso del río Willamette. Desconozco si se pronuncia así eh, Este río, digamos, daba entrada a muchos víveres y a muchos barcos eh, Y se permitía hacer negocio Esta sería la razón por la que William Overton se hiciera, se hiciera con la mitad del terreno Y vendiera la otra mitad, la mitad de Portland, a Asa Lovejoy por 25 centavos No está mal el precio, 25 centavos El nombre de Portland viene de un lanzamiento de moneda al aire Es decir, en la ciudad estuvo a nada de llamarse Boston porque los dos, digamos, las dos personas que tenían este terreno dijeron, pues vamos lanzamos una moneda al aire y según caiga lo llamamos como nuestra ciudad original. En este caso Portland se llama así por Portland del estado de Maine. Y menos mal que se llama Portland, ¿no? Porque si hubiéramos tenido dos Boston, si ya la afición de Boston es pesadita, pues imagínate dos. Eh, la moneda aún existe y está en la sociedad histórica de Portland. Básicamente es una ciudad que surge a través de la industria de la madera y de la posibilidad de transportarla a través del río. A finales del siglo XIX ya eran 20.000. En 1905 serían la sede de la feria en conmemoración de la gesta de Lewis y Clark, lo que atrajo a muchos visitantes. Y hoy por hoy es una de las ciudades más ecológicas de Estados Unidos. Pero hay que decirlo que a principios del siglo pasado, al principio era un estercolero, con las alcantarillas más sucias de toda América. Del mismo modo que hoy... Es ahora una de las ciudades más progresistas que hay. En 1913 tuvo una de las primeras prohibiciones para hablar en público en Estados Unidos. Esto se se puede pensar que es raro ¿no? en Estados Unidos, pero no se dejó hablar en público porque tenían la intención de parar el discurso del sindicato de trabajadores que querían cosas, pues ya sabéis, el típico lujo de trabajar menos de 18 horas al día. Eh, Continuó creciendo y siendo, por un lado, una ciudad infestada por la mafia y por los sindicatos corruptos, para por otro lado convertirse en la Segunda Guerra Mundial en en el gran astillero, en el gran fabricador de barcos de de Estados Unidos cuando Henry J. Kaiser eh, instaló su su fábrica allí. Esta abundancia laboral triplicó la población y trajo a gran parte de la población afroamericana, que una vez acabó la Segunda Guerra Mundial se fue para su casa. En los 60 Portland se convirtió y sigue siendo en uno de los focos principales de la contracultura y del pensamiento, digamos, alternativo. Ya fue una ciudad muy sindicalizada, pero ahora también es una ciudad de artistas, de manifestantes, de luchadores por los derechos de los nativos americanos, los derechos homosexuales y las causas medioambientales. Es decir, que si hubiera que personificar un poco una parte de Twitter, pues podría ser Portland, un poquito. Los deportes en Portland... A ver, son los que son. Están los Trailblazers, Blazers, que es lo más importante, y supongo que esta es una de las razones por las cuales tienen tanta asistencia, porque es que tampoco tienen mucha competencia. No hay ningún college realmente potente en la ciudad de, de Portland como para competir con ellos, y la única competencia realmente que podrían tener es el equipo de, la, de fútbol, los madereros de, de Portland, que les trajeron pues el único título que tienen, aparte del título del 77 con Portland, que lo consiguieron en 2015. Así que en Portland el rollo del tema del fútbol, el soccer, como allí lo llaman, se lleva bastante. Algunos jugadores famosos nacidos en Portland son el amigo Domantas, obviamente, Damon Studamayer o Ace Green. Y Portland... Aparte de ser una ciudad súper hipster y súper alternativa, también es el sitio donde está la mayor cantidad de, de bases de, de prendas deportivas. Eh, tenemos a Nike, que nació allí. Tenemos a Adidas, que tiene su base americana en Portland. Tenemos a Lacrosse, tenemos a Dr. Martens, tenemos a Leaning y muchas marcas más. Aparte de otras empresas gordas como, como Intel. Como bien ha dicho Julián anteriormente, es una... O sea, un auténtico nido de, de, de cervecerías, está lleno y de fábricas de café. Seattle si es la reina del café, pero veo, veo que a Pipa le, le, le parece sí. bien lo del tema de la célula del café. Seattle si tiene muchas más fábricas de café, pero Portland también tiene un montón. El clima tiende a ser de inviernos lluviosos y fríos, pero no helados, y veranos secos sin ser muy calurosos. Y eh, Portland queda básicamente dividida por el río. Hay como cuatro distritos, el sur, el noroeste, con el distrito Perla, que es la parte pija de la ciudad. O sea, si tu distrito se llama Perla, o es el barrio gay de la ciudad, que también está muy bien, su un nombre estupendo, o es el sitio pijo de la ciudad, el noreste, el norte, que es la parte más industrial, y el sureste, con la mayoría de universidades de la ciudad. Portland, como he dicho antes, es un, en su enorme mayoría blanca, muy blanca, extremadamente blanca Solo durante la Segunda Guerra Mundial hubo una población negra eh, que se marchó tras la Segunda Guerra Mundial Es una de las ciudades con menos diversidad de, de Estados Unidos eh, A diferencia de otras ciudades, su área metropolitana ha crecido con el tiempo En vez de irse a la gente a las afueras, ha crecido la ciudad Y entre 2000 y 2010 aumentó en un 10% la población también es cierto que tienen un grave problema con el tema de la indigencia. Hay muchísimos indigentes en, en Portland. Es una de En las... San Francisco. ¿Cómo, perdón? Como en San Francisco. Como en San Francisco, exactamente. Ciudad, podríamos decir que ciudad moderna tecnológica hipster, ciudad donde por lo que sea hay gente que vive en la calle sin, sin poder permitirse una casa. Por lo que sea, por la razón que sea. Curiosamente, Portland es una de las ciudades menos religiosas de Estados Unidos, Siendo la mitad de su población agnósticos, ateos o no afiliados Son una de las ciudades con una mayor población LGTBI Solo detrás de San Francisco Y eh, como Julián sabrá probablemente Porque es un gran melómano Su escena musical es vibrante Tiene desde espacios de ópera A ser el nido de muchos grupos Como The, The, Sim- The Sembrist The Shins O el, tragi- el trágico y brillante Elliot Smith Que es un tío que... Mmm, si lo escucháis, pues hacedlo en un estado de ánimo propicio para no tiraros por el balcón, porque es un gran artista, pero sus canciones dan ganas, pues, básicamente de eso, de acabar con tu vida. Eh, Portland es mayormente democrática, como suele ocurrir en estas grandes urbes, y, por supuesto, tiene el mayor número de clubs de streetis per cápita. O sea que es un sitio donde los agentes libres siempre tienen algo que hacer.
1: Imagino que de, querías decir demócrata, ¿no? Democrática en todos los lados. A ver, sí, pero... <ríe> bueno, aunque algunos sur, no quieran eso. Demócrata. A ver, por el sur más bueno, o menos.
2: Bueno, a ver,
1: sí, sí, sí.
2: Demócrata. Quería sí. decir demócrata. Democrática es en la mm. medida en la que la democracia vaya mejor o peor, pero eso ya no, no nos toca a nosotros.
1: Mm. Bien, pues yo creo que ha estado bien para hacernos una pequeña imagen mental ¿no? sobre cómo es la ciudad, eh, cómo se vive, eh, pues habitantes cuántos tiene, más o menos. Pues ahora mismo te lo digo.
2: Dame un segundo que lo busque. Porque... <risa> o sea, te pillo con Hombre, los colega, básicos. o sea, mira, tiene eh, 653.115. Un poquito hmm. menos que Seattle. Y mucho más que Eugene, Oregón.
1: Imagino que la área metropolitana será parte, ¿no?
2: Sí, a Tres ver.
0: millones, eh, así, sí. eh, la metropolitana. Es
2: una sí. ciudad...
1: Sí, como es normal, claro.
2: Claro, es una ciudad que, a diferencia de otras ciudades, como, por ejemplo, podría ser el caso de Lake, donde mucha gente es igual a las afueras, esta es una ciudad que, dentro de la misma ciudad, hay mucha vida y, además, está creciendo invita,
1: constantemente. Invita, ¿no? A... Invita a que la gente esté por ahí.
2: Y lo que he dicho antes, realmente los Trailblazers apenas tienen competencia en esta ciudad, salvo por los madereros de Portland, que es el equipo de soccer es que el único equipo de college así fuerte son los Patos de Oregón sí, Vaca, sí cada, no. vez que, cada vez
1: que oigo la palabra soccer me sangran los oídos eh, te lo juro
2: Ay, pero es, es, así
1: es como lo llaman ellos. Sí, pero sí. si hablas de una, de... me parece una blasfemia decir esa palabra. tú
2: sabes que allí si te invitan a un partido de fútbol y tú dices venga vale ya apareces ahí con sí. unas botas de tacos de mierda y nada más te van a, te van a matar a matar <ríe> no sí, pero sí. a ver es que las los dos bueno
0: dos principalmente Portland y Portland State o sea, son, son malísimos en cualquier deporte. Son muy bajos. Entonces, la competencia, lógicamente, los Timbers, los de fútbol, es que, a ver, bien, pero es que es un equipo que lleva, creo que son 14 años. Sí, sí, sí. O sea, creo que nació en 2007, si no me equivoco. Mm-hmm. Que, por cierto, yo tengo una camiseta de los Timbers. ¡No <risa> jodas. Sí, sí, es la única camiseta que tengo de... De la MLS, De, ¿no? fu- de la MLS, sí, sí. Cuando, cuando estuve allí me moló. Y, y luego cuando pude Y la encontré De estas así Bajo coste, vamos a decir <risa> eh, Pues me la pillé
2: Es que es una capista súper bonita, es un verde así Fuertote, muy chula Pero bueno, a ver, será En el en el rollo hipster, o sea Es en plan irónica, ¿sabes? Mm, que se, a, a, Detrás imagino que habrá alguna especie De declaración política, ¿no? de Hombre
0: Es verde, Eh, es verde, quiero decir, lo puedes brillar por el tema ecológico, que es una ciudad super ecológica, con el logo del hacha en el pecho, pues es que es es. a tope. A mí mí ese tipo de cosas, si tú llevas el hacha en el corazón, pues es que no hay nada más que decir. Pero claro, en el resto del estado sí que es un estado que lógicamente tira por las universidades. Si vamos a a Oregon, a los Dax o sea, piensa que en baloncesto, por ejemplo... El año pasado salió al draft Sabrina Ionescu, que es una puñetera leyenda en el estado.
2: Por, es una por, tipa no, que... por no hablar del ¿Cómo? gran y yo creo que más famoso Oregon Duck de la historia, que es Gary Payton. Sí, sí. Bueno, eh, eh, no, Gary,
0: Gary Payton es de los Beavers Gary, Ger- Gary, Gary Payton es era de los ducks, ¿no? Yo creo que es de los Beavers, de Oregon State, con, con AC Green. Mm, espérate, que me habré equivocado de Oregon no, miraréis. de, de Oregon-Dax está, eh, Predator, Pritchard, que lo tenemos ahora, Volbol, sí, Chris Boucher y Dillon Brooks.
1: Tiene razón, tiene sí. razón. Por cierto, la capital confirmado que es Salem. ¿eh? Sí, 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 que salen. Hay no, otra no, que está en, en Massachusetts, ¿verdad? También, ¿no? es
0: que hay muchas ciudades que son muy similares, tanto
2: en costa norte, sí. digamos, de, de ambas costas.
1: ¿Pod- ¿Podemos
2: considerar lo que hacen en Salem y lo que hacemos en Valencia con el tema de las fallas parecidos, o sea, lo de quemar a las brujas? que a lo mejor ahí sí. te montan unos ninots, ¿no? Eh,
0: los los hiper, hiper puritanitos de la zona de Nueva Inglaterra, digamos que si no te gustaba lo que hacía tu vecino o tu vecina, pues decías que era una bruja y lo la que quemaban. No. Vale. Porque hablábamos de brujas, pero ahí hubo hombres, mujeres, niños, familias enteras y todos, porque supuestamente eran unas gripes y pues la tarta de manzana le sale mejor a la vecina que a ti. Es que eso jode, eso jode. Claro, aquí la tortilla de patatas
2: cierto. uno la hace, el vecino la hace con cebolla y te falta tiempo.
0: Sí, es que sí. si no la hace con cebo- sí, la cebolla, tío, cebolla tío. es para matarlo. Sí, es
1: para matarlo. Bueno.
0: <ríe> eh, luego, luego por ejemplo, o sea, eh, el tema de Portland fue, bueno, antes de todo esto tuvo un equipo de béisbol, o sea, los Portland Beavers, o sea, el Beaver el castor es el, el animal del estado. De hecho, por eso Oregon State, eh, su mascota y su logo, es, es el castor. Y, y estuvieron en una liga de béisbol, pero era rollo ligas menores. O sea, ya ni es lo que sería la MLB, sino o sea, ligas menores que son... Vamos, si os acordáis de la película esta de Charlie Sheen, la última, la de, que hacía de jugador de béisbol, pues eso. Los cuatro matados, <risa> Solteros contra casados pero es un equipo que estuvo más de, 100, más de 100 años en la ciudad. Lo que pasa que no tuvo éxito ninguno.
1: Estoy, estoy mirando un poco las ciudades, claro. Y hay una ciudad que también se llama Ontario, como, como en Canadá. Sí. A ver, tú piensas que
0: toda esa zona... Baker eh, City, de, Astoria, el panadero.
2: Hay una panadero.
0: Uh-huh. A ver, pensad que, todo, la que es, todo lo que es la costa oeste, norte, uh-huh. o sea, noroeste, la mayor parte son gente que vino del este, sobre uh-huh. todo de la zona norte. La zona sur sí que son gente, digamos... Pues, Huyendo. Claro, muchos muchos porque se les iba de las manos el puritanismo. Mm-hmm. Luego la gente del sur, pues primero con inicialmente con el Imperio Español, luego con eh, México y toda esta zona, y sí que fueron tirando. pero y Con la guerra de Secesión después, claro. Claro, y los franceses en la zona de Luisiana, es decir... Pero fundamentalmente son gente que vino del este y luego bailando de un lado para otro. De hecho toda la costa eh, oeste, sin si quieres eliminar a, a California la población de asiáticos es enorme sí, porque pues, es por cercanía relativa es lo que mejor les cae y Canadá, por ejemplo, Vancouver es una locura la cantidad de, de asiáticos que hay, no sé si era que eh no, vinieron, Vancouver... mucho,
1: vinieron mucho sobre todo con todo el tema de la fiebre del oro mm. y las minas y todo subi... vino claro. mucha población asiática
0: eso una, y, y luego con la Segunda luego, Guerra
1: Mundial. Y eso es éxodo, por pues, Segunda Guerra Mundial, claro.
0: Sí, sí. Pero tú piensas que en Vancouver, por ejemplo, creo recordar que eran, eh, la población solamente de China, eran 100.000 personas. O sea, es, que es una visualidad.
2: Que, que por lo que sea <ríe> los Vancouver Grizzlies no fueron a, a verlos, porque... No.
1: Mmm, no les molaba mucho. No. ¿Algo más que querés resaltar de la ciudad eh, antes de pasar un poquito al tema más de la franquicia?
0: Nada, yo he de decir simplemente la ciudad, eh, que yo yo estuve día a día y medio, la verdad que tengo muy pocos recuerdos de la ciudad de Portland, pero de lo que recuerdo me pareció una ciudad súper chula, súper bonita. Toda la zona del río tiene una serie de paseos súper bonitos, amplios, que es donde se celebran un montón de festivales, ferias y demás, pues digamos, vamos a decir, rastrillos. Y, y que pues una ciudad súper bonita y con un ambientazo. ¿sabes? Así que el tema de que, eh, pues, estar no es muy normal, por mucho que sea junio, que es cuando fui yo, en una ciudad estadounidense, que de noche, eso de las 10 de la noche, 9, 10, haya gente en la calle. No es muy habitual. Y ahí estaba, pero petadísimo de gente, pues eso, eh, tomando tus zumos de cebada y esas cosas.
1: Bien. Siempre es bueno, ¿no?
2: Sí, uh-huh. Yo simplemente diría que para el que quiera acercarse un poco de una manera humorística a esta ciudad... ...pues tiene la serie Porlandia del gran Fred Armisen... ...que formó parte de, form, bueno, formaba parte del Saturday Night Live... ...y bueno, da una, da una idea de lo muy hipster que puede llegar a ser
1: esta ciudad. Bien, pues... ...es que estaba leyendo aquí un poquito el mapa... <risa> Me flipa el nombre de algunas ciudades Hay una ciudad en California que se llama Eureka Sí,
0: hay una serie Súper cutre que duró Ni una temporada, que está ambientada en Eureka
1: Hay sí. a... una que se llama Reading Que es como en Inglaterra También, uh-huh. sea, el mismo nombre copiado Pero... Y luego claro, ves Un montón de, un montón de estados con un, con un montón de nombres de ciudades Y luego vas a Nevada y ves dos Las Vegas y Reno. <risa> bueno, y Carson City
2: pero sea, quiere decir, luego, por no hablar de las ciudades en Estados Unidos, que tienen nombre de, de ciudades importantes de en Europa y que son pueblos de mierda. En plan París-Texas o, o Nueva Londres.
1: Sí.
0: O, o el Miami de Ohio o el Toledo de Ohio.
2: <risa> Mucho mejor el Toledo de aquí. ¿Dónde va a parar? Pero vamos, 100 veces. Sí, sí.
1: Sí. Ah, en, También una... hay un... Sa... San Petersburgo, en Florida.
2: Aunque hay una ¿Eh? canción muy un sal- bonita de Elvis Costello que es de Toledo que está muy chula.
0: ¿Y, y ahora que hablas de música, por ejemplo, uno que nació en tu pelo. O sea, el señor. el <risa> el sí, Elvis, un, un tal Elvis ¿no? Tu pelo. O sea, que Elvis haya nacido en tu pelo. Es maravilloso. Me parece fascinante. En justicia, pues,
1: con, con ese tu Bien, pues. Hablado un poquito de todo el entorno en la ciudad, cómo se vive en la ciudad, vamos directamente a pasar a eh, la franquicia NBA, así que antes de nada vamos a hacer un pequeño descansito y continuamos con la segunda parte del episodio. Venga va, dentro, intro. In the hands of Anthony. Anthony for puts it in. Next by one with Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Ya sabéis, estamos hablando un poquito de Portland, estamos hablando un poquito de los Trailblazers, de la historia de la ciudad, de la historia de la franquicia. Aquí un episodio un poquito más de puretas. Así que ahora toca hablar de los Trailblazers. Así que, Julián, creo que es tu turno, ¿no?
0: Sí. Bueno, los Portland Blazers es una franquicia que se fundó en 1970. Eh, que, bueno, la verdad que tuvieron un nacimiento explosivo porque en siete años pues eh, consiguieron ya su primer anillo y después el dato que comentábamos antes que entre 1977 gracias pues eso al anillo y a pues entre otros al señor Bill Walton ahí hasta el 95 tuvieron su pabellón lleno durante 815 partidos consecutivos récord que de momento nadie ha conseguido igualar estamos hablando de que el antiguo pabellón de los Blazers el Memorial Center tenía al principio, 2.600 y algo de, de, de asistentes y llegaron a estar con 2.888. Pero lo más heavy es que en todos esos años, del 77 al 95, lleno total y absoluto. Luego, a través de un cambio de dueño y que, bueno, que hacía falta un poco de renovación, fue cuando construyeron el actual, que lo conocemos como Moda Center, pero su nombre real es el Rose Garden Arena, que tiene, pues, a casi, casi aproximadamente 20.000. Entonces, este ya no se ha llenado tanto incluso pues en estos últimos años que han estado un poco muy arriba pues viendo un poco una franquicia de 51 años de historia eh, aquí lo curioso que lo comentaba antes pues solamente se quedaron fuera de playoffs 14 veces y siempre con una regularidad totalmente absoluta y hay que tener en cuenta que de esos 14 temporadas sin playoffs seis de ellas fueron las seis las primeras entonces es, es impresionante y luego, o sea, primera vez que llegas a playoffs y pasca, anillo luego además, nada eh, llegaron a dos finales más eh, la del 90 en la que palmaron contra los Pistons y la del 92 que palmaron contra contra los Bulls de Jordan si nosotros pensamos por ejemplo en, en el tema de la fundación pues, no sé Eh, A día de hoy estamos hablando, cuando estuviéramos hablando del tema de la ampliación de cara a Seattle, Las Vegas, estamos hablando de billones, es decir, de miles de millones. Pero es que aquí hubo un grupito de señores que por 3,7 millones de dólares eh, compraron o, digamos, pusieron el dinero para formar la franquicia. Hay que ver un poco que eh, los Portland, digamos, que entraron en la liga una ampliación en la que también entraron los Cleveland Cavaliers y los Buffalo Braves, que oficialmente son los Ángeles Clippers, uh-huh. aunque bueno, hay por ahí algún artículo en diciembre, enero, en Gigantes, que asegura que los eh, Buffalo Braves no son los Clippers, sino que son los Celtics, y eso quiere decir que los 11 anillos de Bill Russell no son de los Celtics, sino que son de los Clippers, pero eso... Eso da para ya, otro capítulo. Eso da para otro capítulo <risa> sí, sí, sí. cuando escribimos bien ese artículo porque tela.
1: Eso, eso es un mini bueno, podcast de manual. ¿Un mini? Bueno, igual no tan mini. ver, no, pero no me gustaría eh. pillarlo un poquito. Quiero decir, uno, uno mí, dedicado solo a eso. Tela, ¿eh?
0: Bueno, pues 3,7 millones de dólares. Bueno, pues según Forbes, en la actualidad, los putos 3,7 millones de dólares se han convertido en casi 2.000 millones de dólares, que es lo que cuesta supuestamente ahora mismo la franquicia. O sea, es una auténtica salvajada. Bueno, ¿cómo se fundó en este caso la franquicia? O sea, una vez que se fundó en este caso a través de pues tres señores, eh, que son tres señores de la zona de, de Nueva York, de la, zona, de la ciudad de Nueva York, y uno que vino de Alemania, huido, O sea, es una franquicia fundada por tres judíos eh, que eso sorprende después cuando ves eh, cierto draft de 2012 luego hablaré si tal de él eh, pues uno de ellos, eh, German Sar- Sarkowski eh, después de, de haber escapado de, de Alemania por cuando, cuando Hill llegó al poder sí. se asentaron en Seattle y además este señor, aparte de ser eh, cofundador de los Blazers también es uno de los fundadores de los Seattle Hijos de la NFL que luego volverá a aparecer este este equipo otro de ellos de los cofundadores Robert Smith eh, pues es un señor que tú a qué te dedicas nada yo soy ingeniero nada yo construyo barcos nada yo pues tengo una franquicia tengo una franquicia de ropa no pues yo soy médico este señor Robert Smith su, su, su profesión es eh, comprador y propietario de equipos eso es lo que ha hecho en su vida
2: esto, Básicamente. esto mola, ¿no? Esto es lo típico que cuando dicen, ¿qué quieres ser de mayor? Pues probador de montañas rusas o comprador, vendedor de,
1: de equipos. Sí, no, no, antes o sea, te acuerdo que decías jugador de videojuegos y todo. ¡Ah! <risa> 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 y hoy... <risa> <¡Ué>!
2: <risa>
0: hasta que alguien dijo pues yo voy a ponerme a jugar y voy a hacer que los demás me vean ¿Eh? ¿Tú tú y tú? los demás ¿eh?
2: si, si tú en el año 90 y pico estudia dices, si tú en el año noventa y pico estudia, dices sí. yo me haré rico en Twitch pues para empezar van a decir qué es Twitch hijo mío por qué hablas raro qué te pasa
0: <risa> bueno pues aquí el amigo Smith el comprador eh, entre otros fue fue fundador de los Blazers eh, propietario de los Celtics eh, fundó una, una, franquicia de hockey en Boston que luego se la llevaron a Carolina, la, los actuales Carolina Hurricanes. Y luego tenemos a otro, que es, digamos, el, el, más mítico, que es Larry Weinberg, que es el propietario de los Blazers y cofundador, que fue, digamos, el que, el que le dio el anillo, ¿no? Pero luego aparece Microsoft. En el año 88, Paul Allen, el cofundador de Microsoft, compró los Blazers, Recordemos que los tres judíos la habían montado por 3,7 millones de dólares. Bueno, pues se la vendieron al amigo Paul Allen por 70 millones de dólares. El negocio, la verdad, que le salió muy, pero que muy bien. Bueno, es un tío que metió muchísima pasta en el equipo, construyó el actual Moda Center, eh, actualizó todo económicamente, o sea la cantidad de dinero, o sea, teniendo en cuenta que eso sí si lo compró por 70 y pues ahora digamos su holding, porque él falleció hace tres años, pues su holding ahora mismo lo está valorado en 1.9 eh, billones, es decir, 1.900 millones de dólares. O sea, una bestialidad lo que ahora mismo puede costar una franquicia. Y si son, digamos, eh, gente que lleva toda la vida, toda, familias que llevan toda la vida en él, pues es una bestialidad lo que cuestan. Y luego vuelvan a aparecer los hijos, porque los hijos en este caso... Este Paul Allen compró los hijos, que también, aparte de los hijos, le construyó también el estadio, eh, fundó la franquicia de fútbol eh, con los Seattle Sounders. O sea, quiero decir, esta gente se dedica un poquito a hacer estas cosas, o sea, en fin. Y solamente como curiosidad, eh, uno de los eh, GMs, eh, bastante mítico en los 80, eh, es el padre de Eric Espuestra. Anda. Oh. Sí, sí, sí Que yo no sabía, pues su padre había estado En este caso eh, De
2: Fue fue es... fue el GM Que eligió en el 84 el, sí. Ese chaval de Carolina No Sí, sí, sí o sea, sí el padre, el Me está diciendo que el padre de Espuestra Fue el que no eligió a, a Michael Jordan sí
0: Sí, sí porque fue Hostia. del 79, si no me equivoco ahora mismo, hasta el 88.
2: Pues sí, Sí, el... sí. sí. Pues, Efectivamente. Pues yo soy después de y me dicen: ¿Eso es tu padre? No, ese es un tío. Un primo. Mío. <risa> eh, ¿Qué diríais
0: que. ¿Qué diríais que significa eso de Blazer? O de Trey Blazer. Porque es uno de los... Lo de los clippers, ya lo digo yo, clipper es un barco, ¿vale? Es como el Catizar, el barco este mítico
1: de la botella de, de whisky. Pues como no quiere hacer el ridículo, no voy a contestar. <risa>
0: <risa> es que si vemos el logo, tampoco ayuda. El logo no ayuda. No. no,
2: no.
0: Es que eh, es, comentaba en este caso Mario antes el tema de Lewis y Clark. El paso de Lewis no eh, efectivamente no sé si os dais cuenta que este año precisamente una de las city edition es un poco rememorando ese el camino este ah, el, vale, ya lo el sé. trail en este caso mm-hmm. pero claro es que el tema de trailblazing o sea viene siendo como o sea su nombre viene a significar o a hacer un poco eh, dar significado a los pioneros mm-hmm. a los exploradores exacto Por eso Luis y Clark llegando a, a Eugene Oregón eh, descubriendo el Pacífico etcétera etcétera pero claro, el tema es que no podían poner el nombre de Pioneers porque ya hay un mogollón de equipos, sobre todo universitarios, que se llaman Pioneers. De hecho, hay una liga que es la Pioneer League, o sea, entre otras cosas.
2: Además, había una fábrica de casiotones ahí, de una empresa musical bastante gorda que, hombre, tampoco...
0: Que tú como, tú como buen valenciano, eh, lo de la Pioneer y el bacalao, hombre, bien, ¿no? Bueno, eh, bueno, amigo, amigo,
2: no sabes tú con quién estás hablando. No. Qué va, qué va, qué va. yo no no he llegado a conocer la, la gran ruta pero ten en cuenta que aquí la albufera es eh, el lago con más proporción de cocaína de, de todos los lagos del mundo o sea, tú te bebes un vaso de agua de la albufera y sales volando, amigo mío eso sí, como bien, en la rea, Ría
1: de en Miranda
2: eso es como la Ría de Arusa en los 80 no aquí se ha matado más gente en los arrozales con el coche eh, que cualquier otra cosa la ruta del bacalao era puro punk electrónico pero bueno, eso eso ya otro, otro día otro día os hablo de la ruta del bacalao bueno, pues entonces al final se
0: cogió el tema de trailbla- blazers porque el, lo del blazing era como ir dejando marca o sea, ir dejando esas marcas, esas huellas en el camino de, de forma que ibas explorando diferentes zonas, diferentes regiones y entonces ibas dejando esas marcas, esas marquitas para pues si te perdías lo que fuese, el rollo Hansel y Gretel, pues para no para poder volver. Entonces, si fuéramos un poco traducción así un poco literal, como hacen algunos medios de otro lado del charco, pues sería algo así como los marcadores de camino de Portland,
2: Clock, que es un nombre que te dan ganas de hacerte el equipo, pero ya. O sea, dices, ¿quién no quiere ser un marcador del camino? O sea que estoy leyendo como tracción, ¿no? Lo, algo así. No, porque trail, trail, realmente.
0: Puede ser tracción, pero no, a lo que se refiere es eso, a los trailblazing, a los marcadores, en este caso, los que van dejando las huellas, claro, bueno. porque lo que querían significar eran los pioneros, los exploradores. Si, si, si sea, hubiera es un homenaje que, a Luis y Clark. Si
2: hubiera que adaptarlo de una manera que no fuera literal, yo lo intentaría traducir como los intrépidos de Portland o, o los, bueno, sí, se, o se los, los pioneros de Portland o los emprendedores no, es que de Portland.
0: pioneros era la idea. La idea era pioneros, pero no pudo ser. O sea, se les fue un poco con el tema de... De esto, y, y si, si nos vamos al logo y pensáis en el logo, si no os gusta que lo sí. veáis, claro, el, el logo ese podemos intuir que precisamente es el lago, el, el camino, perdón, es el trail, mm-hmm. digamos que se une, que confluye. Eh, de hecho, la camiseta de este año, que a mí me parece preciosa por la simbología, aunque de color sí, sí. no es la más adecuada, eh, pero que podríamos intuirlo de eso, pues no en absoluto, o sea, el logo que si os fijáis son cinco rayas que confluyen en otras cinco rayas lo que quiere simbolizar en este caso son, pues, dos equipos de baloncestos enfrentados o sea, cinco jugadores, cinco para cinco
1: ¿Tú yo he de decir una cosa eh, me gusta que al final pues tenga esa simbología histórica, las raíces de su ciudad y todo eso, pero me parece una puta mierda a nivel de marketing y de publicidad claro, siento mucho
2: Duras declaraciones. Pues
1: lo, los Chicago Bulls, los toros de Chicago, eh, no sé. Los marcadores de camino de Portland, pues no, mí, sí. no anima mucho, ¿sabes? Es que el problema es que, como en otros
0: sitios, tiran de pues animal o árbol del estado. Aquí, en este caso, las universidades suelen llevarse la pana. Y ah. entonces, por ejemplo, eh, la mascota actual es un cougar, es un puma. Claro, pero es que cougars hay tropecientas franquicias o equipos, o huevo. institutos, o sea, el Puma Pride o el Cougar Pride, eso está en todas partes. Sí, sí, y, sí. y mismamente, o sea, es que una de las grandes rivalidades de la, del estado de Oregón, que es la Universidad de, de bueno, de de, BYU, la de la de nuestro amigo Los Mormones, okay. ¿os acordáis? Pues son Cougars también, entonces ahí no podrían ser.
2: Yo creo que si querían, entonces... si querían, ser originales, intrépidos y mar... se podían haber llamado Las Rosas de Portland, pero claro, eso ahora vale, pero en el año 60 a lo mejor mmm, Claro, ya... a mí a mí
0: la idea me parece maravillosa, porque aparte es súper importante, o sea, el camino este, el, el Oregon Trail es, o sea, es rollo pues el camino de los Apalaches, o sea, el sendero de los
1: Apalaches Un, en el otro lado, uno de los
2: primeros o videojuegos aquí. del mundo, el, la expedición a Oregón. <risa>
1: Sí, sí. Sí, ¿pueden haber puesto un, un intrépido ahí en plan y Spring, claro, que por
0: cierto, es de allí. O sea, sí. supuestamente es de allí porque Matt Groening es de, es de Portland. Le bueno, pega, le pega. El tema es que decía antes, la mascota actual es un Cougar, que podríamos llamarlo Cougar o así. Me encanta. En la web que tiene en este caso la mascota oficial, en la página web de la NBA, ¿cómo describen a nuestro amigo Blaze? El proyecto está esta mascota solamente de, desde 2002. Eh, viene siendo, pues eso, como un cugar y... <ríe> me encanta, es que...
1: Sí, sí, <ríe> sé por qué te encanta.
0: <ríe> es que, claro, es que el, el amigo Blaze le encanta eh, pasearse y recorrer los trails de Oregon, paseando por las montañas y por los bosques y andar disfrutando un poquito por el por los diferentes lugares del estado de Oregón. Eso es lo que en la web, digamos, de, de, Te como describen. Convencer. Es que es que leyendo dices tú, tía, ¿estoy viendo la página web de un equipo de la NBA o de hombres,
2: mujeres y viceversas? <risa> Cougars, pumas y viceversas. gustan las noches lluviosas y las películas de Tom Hanks y de Mick Ryan.
0: <risa> Pero bueno, lo mejor de la mascota de los Blazers no es Blaze, que como digo desde 2002 lo mejor se dio entre 1987 y 1989 cuando la mascota de los Blazers atención fue un Bigfoot
1: pues eso no está mal tío no sé sí ya, hombre, a ver ya. la idea es
0: buena porque es una zona de Bigfoot o sea de hecho toda la zona digamos interior la zona de los de las montañas de los bosques eh, toda esa zona eh, prácticamente en cada parada de que tienes allí pues tu pues tu, tu cafetería tu restaurante o tus campings para echar allí lo que sea eh, está lleno de movidas de referencias a, a Bigfoot tiene todo el sentido del mundo o sea si no puedes coger un, un castor porque ya lo tiene en la universidad coge un
2: Bigfoot adelante a, pero a, cuál fue es que el los, problema los Seattle Sonics tenían un squash que es muy parecido o sea, que hubieran podido competir. Sí, sí.
0: Pero aquí el problema es que la oficialidad, en este caso, de la mascota del Bigfoot, la culpa, o sea, dejó de existir, podemos echar la culpa a Don Nelson, pero la culpa fue del señor que estaba dentro de, del Bigfoot, que era un exjugador de los Blazers, que aparte era, si no recuerdo mal, de los que había ganado el anillo.
2: Hostia, por bueno, cacho, pues Bueno, menuda... ahí, ¿eh? Joder, qué descenso.
0: Es que la virgen. Es que el amigo Elby foot eh, durante un partido contra los Warriors en, en Portland no se le ocurrió mejor cosa que eh, una maqueta del Golden Gate Bridge, el puente este de San Francisco mm. mítico, pues saltarse sobre él y destrozarlo como si fuese pues Godzilla. <risa> <risa> Joder, eso no me idea. Entonces que, que a Don Nelson y a toda la parroquia, eh, digamos, de San Francisco... Por lo que fuese, no le pareció muy bien.
2: Sí. Y cuando acabas de destrozar la banqueta, le haces un fuck you a Don Nelson en plan. Eh, te fue de, ¿eh? Don
0: Nelson. Entonces, claro, pues poco a poco digamos que el Bigfoot fue desapareciendo y nos quedamos sin esa maravillosa mascota que pudo haber sido maravillosa, tremendo, vamos. Sí. Y... Eh, sí, sí. y ya sin más, yo creo que nos podíamos ir a los jugadores, si lo veis bien. Sí, sí. sí
1: yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Bueno, ¿qué jugadores de los Blazers recordáis? Olvidaos de estos últimos años. ¿Así históricos? Sí. Tenemos pues, a,
2: a Drexler. A Bill
0: uh-huh.
1: Walton.
2: A Duke Worth, que no es muy conocido, y, pero fue un gran jugador.
1: Yo me uh-huh. acuerdo mucho de aquel equipo que llegó al séptimo contra los Lakers, aquí de Kobe, con, con Resid Wallace. El, el año 2000, Con sí, sí. Sabonis. Con Piper. Con claro. eh, los más eh, mímicos,
0: Damon Stoudamire, los... Que, que es el, 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 el que la lió parda precisamente sino creo, creo que fue en ese
1: partido si no me equivoco en la ronda anterior el que la cagó mucho yo creo que fue Dan Levy porque también metió en ese partido perdió una ventaja que era el entrenador claro ¿Eh? que era el sí, padre sí. de, de Maidan Levy que pues a ver, metió aparte de, un de bastante Le... lamentable eh, a, a día, a día de, de hoy
2: Sabonis a día de hoy no. esa remontada en las finales de conferencia de los Lakers sigue siendo uno de los momentos mmm, Estaba de, también increíbles de la liga en ese equipo Sí, sí, es ese
0: bien. y el de y el de Don Damián, que lo tenemos nosotros
2: en una de las transiciones. Sí, sí, sí. O sea, el año 2000 fue un año... De hecho, yo creo que es uno de los equipos con más talento a nivel de cantidad de talento que se han visto en la liga. O sea, porque la cantidad de jugadores que hay ahí es increíble. Desde Dimon Studemeyer y luego otros... Menos conocidos como Brian Grant, pero que tuvo un buen año, yo qué sé, Isaiah Ryder. Luego los Jail Blazers, que también fue un equipo <ríe> bastante sonado. Un equipo en el que todo el mundo tenía problemas con la justicia, por ejemplo.
0: Pero bueno, es que ahí hubo una promoción que estuvieron con un tema de complicadito de, de temas sexuales un poquito complicado, ¿eh?
2: Sí sí, 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 no, si es que vamos, o sea, mmm, esos Blazers fueron tan malos en el aspecto legal que el dueño, si no me equivoco, tuvo que salir y decir: A ver, vamos a intentar mejorar. Os prometo que el próximo que entre en este equipo va a ser alguien respetable. No sé si sabe, si jugará bien al baloncesto, pero será respetable, por el amor de Dios.
1: Ya lo ha contado alguna vez doctor Jay en algún cuarto oscuro, porque hablo de Zach Randolph, de Rashid Wallace y de algún jugador más que estuvo por ahí. No, no, todo. Que, madre mía, mi vida. cabezas locas.
0: Sí. Bueno, si nos vamos a los jugadores un poco más decentes, o sea eso, lo que habéis comentado, Kyle Drexler, Arvidas por supuesto, eh, Drasen Petrovic,
2: sí, eh, lo que pasa que claro Bill Walton al estilo de, de los Vell. Blazers no supieron, ap- no supieron apreciar el talento de este. No, y cuando los Nets lo descubrieron, pues
0: no les fue muy bien. Me Como a gran completo. parte de
1: los jugadores que llegaron de Europa, porque también estuvieron ahí el Chacho y Rudy y los Uf, limitaron a Esos tira. años
0: locos de... ¿Con, de con, Víctor,
2: con Víctor Claver sí supieron apreciar. Y Fernando Martín.
1: Momento. Y Fernando Martín. No, y no, no, Víctor Claver. Claver. Joder, madre mía.
0: Sí, sí, sí. <risa> <O> sea, <risa> no, no hay franquicia en la NBA. O
1: sea, que ya tenía tantos españoles. Sí. Joder, sí, sí. Pues eso. Eh,
0: eso, el Nick Wilkins, Bill Walton, que es historia pura y dura, lógicamente el entrenador del anillo, Jack Ramsey, mm. pero luego pues el señor Scottie Pippen. Uh-huh. También, y...
1: es verdad que estaba en ese equipo Scottie sí, Pippen, ¿no? Acordado. Sí, sí, 2000. estuvo en el Scottie. equipo de pues eso,
0: hasta el 2003, o sea, estuvo sí. ese año en los Rockets, luego se marchó para...
2: Para los Blazers y oye Sí, bueno, Pippen se dio la hostia Porque acabó con Barkley como el rosario de la aurora Llamándolo gordo y de todo en la prensa Y se fue para los Blazers Nada, duró un año en los Rockets Y en los Blazers no le fue mal De hecho yo creo que era el mejor jugador Posiblemente de aquel año 2000 junto con
1: Rashid Rashid igual, yo creo
2: No, sí, sí, Rashid Fue un jugador franquicia de Portland durante un breve tiempo Durante unos breves años Mm. Aquí en este
0: caso luego fuera digamos de los más
2: los más recordados por
0: ejemplo eh, los Blazers cuando cuando tuvieron, bueno, cuando se fundaron lógicamente pues eh, el de ampliación de expansión y todo eso tuvieron la, la enganchada maravillosa que consiguieron el, el rookie del año dos años seguidos Hostia. o sea cuando empezaron en la franquicia o sea llegas eh, drafteas a un tío que en este caso era Kioff eh, Petri
2: uh-huh.
0: y Rookie del Año que por cierto venía heredando el cargo de Karim Karim había sido Rookie del Año luego vienen los dos seguidos de los Blazers luego en este caso pues eh, draftearían a Sidney Wicks y ala otra vez Rookie del Año o sea algo que pues en este caso los, los Blazers no han vuelto a hacer ni de palo y aparte eh, venían pues eso eran jugadores que venían de de esa UCLA mítica, de también venía de Karim, de mm. Wicks, por supuesto, y que, joder, que consiguieron 10 campeonatos en, en 11 años. Es que, pues yo, entonces, UCLA
2: le dio mucho a Portland, eh. De, sí, sí, de es marivaje. que luego el que vino
0: fue Walton. Precisamente. Claro, claro, O sea, es que esa, esa UCLA de los 10 campeonatos en 11 años, o sea, aparte de ser historia viva del, del college, a nivel de, digamos, jugadores que, que subieron a la NBA es una bestialidad. Y Walton es uno de ellos. O sea, ya no solamente es, es el anillo, o sea, bueno, playoffs y anillo, que aparte que maravilloso, los Blazers llegan a la a playoffs por primera vez. El año, ese mismo año, es el año que ganan el anillo, pero es que es el mismo año en el que la NBA absorbió a la ABA. O sea, se, se, se juntó todo. O sea, Walton... Eh, los play- los Blazer en Playoffs, uh-huh. la 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 unión, bueno unión, la absorción de la NBA a la ABA y consiguen el anillo. Uf, es que impresionante. Y aparte, joder, eh, revisando un poco en este caso, cómo se coció en este caso este anillo, es que no ganaron, no, no, no le a cuatro matados. O sea, en en las semifinales en este perdón, en las finales de conferencia, le endosaron un 4-0. 4-0 a los Lakers de Karim. La Virgen. 4-0. Y luego 4-2 de una manera un poco apabullante, aunque eh, los Sixers ganaron dos. Pero es que estaba un tal Julius Irving sí, 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 en, sí. En, en Filadelfia. Y ojito. O sea, estos estos eh, Blazers, o sea nos parecen una pasada los Blazers actuales, eh, pues eso, los que hablabais antes. Pero es que los eh, los Blazers campeones
2: me cago en la leche, es una bestialidad. Lo único que evitó que esos Blazers tuvieran una hegemonía mayor en los 70 fue la mala salud, bueno, mala o salud, mal físico de Bill Walton, que tuvo dos años buenos de verdad en Portland.
1: Y claro. luego se lesionó y luego acabó volviendo como, hasta el 86, como sexto hombre a los, a los Boston Celtics Hasta el
2: 86, que gana el premio a mejor sexto hombre del año. Y gana el anillo con, con Boston saliendo del banquillo, pero es que el pobre hombre.
1: O sea. Que curiosamente fue el año de los anillos que ganó la River en el que los. En que Boston más arrasó ese año.
2: Sí, sí, el 86 está considerado como el mejor equipo de, de Boston. Con diferencia. Eh, Walton es un. Un tipo que si hubiera podido, como Olvidas Sabonis, no otro ejemplo, que, es, que si hubiera podido estar en su prime y sin problemas, sin lesiones y sin todo, pues yo creo que hubiera dominado la NBA durante mucho tiempo.
1: Aquí estoy viendo, manejando un poquito de datos que el jugador con más partidos es eh, Dresler con 867 en temporada regular y el segundo día es Lillard, es que el tercero dio... es Aldrich, que es alguien es... que no hemos mencionado.
0: Es que, por ejemplo, eh, el amigo el amigo Lilar en dos temporadas, dos temporadas y media como mucho, eh, se va a convertir en jugador histórico, que ya lo ves, pero va a ser el jugador con más partidos jugados, el jugador con más minutos, el jugador con más todo prácticamente, ah. probablemente viendo un poquito sus medias anuales en, un, en dos temporadas o dos temporadas y media, es prácticamente líder de, de todo. A nivel histórico de la franquicia, y pensar que
2: Lilar es uno de los jugadores que hemos visto el principio de su carrera, y, y probablemente sabremos toda su carrera, y ojalá que todas sean por Pero menudo jugadores, que es el jugador más leal en la época menos leal de la NBA, es el, el hombre más leal de, de esta liga. A mí es un jugador que me parece que es mmm, generacional. Palidece frente a Curry, quizá, pero me parece que es. Mmm, Vamos, haría bien la historia
1: en, en, en no marcharse de Portland. porque sí. el otro día estuve viendo el, el bueno que el documental de tony parker y esa última temporada en charlotte pff. ya es, es
0: que te cargas te
2: cargas que... tu historia es, es como patrick Ewing en, en los en los supersonics son cosas que no que es, haces como que no han pasado o, yo, o, sea, o, yo, oye, han pasado. o jordan en los wizards
0: Jordan en los Wizards, o sea, no, son cosas que no, o sea, la, la, es una cagada, o sea, lo siento mucho, o sea, estás... Bueno, lo de manichando. Jordan lo
1: puedo entender porque, joder, te retiras, pasa un tiempo y luego te pica un poquito el gusanillo, pero lo de Parker, no sé, sí. no, no. Pues eh, es que al final Lilar va, si se queda, eh, pues seguramente, no creo que gane ningún anillo, pero va a ser un jugador de esos que digas, joder... Pues a la altura, yo que sé, de un Barclay o un Balón, algo así. Para,
2: para mí, Lillard es ese jugador mítico del Atleti sí. de Bilbao que no se va nunca del equipo. Y para mí
1: es, sí, por eso. no
2: sé, como guerrero.
1: Sí, Pero... para mí esta, para mí esta altura de, de lo que te digo, de un Barclay, de un balón algo así Te lo digo de verdad, y que no se ofenda la gente sí, sí, no, yo... que los haya visto jugar, te quiero decir Que no creo que tenga mucho que envidiar a nivel de juego, de decisión y de... Ya no hablo de clash time y de, no sé, de liderar una franquicia y un equipo
2: A ver, por ejemplo, este año no se va a hablar probablemente
1: mucho de... de... De Lilar, porque... Si Lilar tuviera un MVP o dos,
2: claro, que los pero, podría tener perfectamente. O sea, por no es pero candidato es que... a nada este año, pero lo que ha hecho Lilar con un equipo en el que todo el mundo se le iba cayendo y mantenerlos
1: donde los ha mantenido es impresionante, o sea, increíble. claro, Es que, por ejemplo, os lo comparo. A mí me parece mucho mejor jugador que Janice en Tocumpo. Sí, más determinante, desde luego. O sea, más... Me sabe mal decirlo delante de Julián <risa> Sí, no, yo lo digo por eso. Por no,
2: no, si a, si a mí me encanta. A mí me encanta Lilar,
0: Es un jugador que es impresionante. Y tiene dos MVPs. O sea, no tiene MVPs porque le ha tocado mala suerte y, pues, este año puede haber ganado el MVP si el equipo le hubiese acompañado a nivel de lesiones o el año pasado lo mismo. O sea, es un jugador que es una auténtica bestialidad. Eso. La pena es que Westbrook que tiene...
1: tiene un MVP y que no se enfade Max. Al cual le mandamos un saludo. ¿Cómo? Pero creo que Westbrook tiene un MVP que no se enfade, Max. ah ese MVP de Westbrook le va a pesar a la
2: liga durante mucho mucho tiempo. Por cierto, ¿sabéis quién jugó en los Blazers además? Rick Adelman. Del sí. 70 al 73. Y luego fue entrenador. Y luego fue entrenador. Claro, exactamente. O sea, luego fue entrenador. Mm. <coughs>
1: no, no. Pues, a ver. Yo acor- sí, yo iba a decir que, joder, también la Marcus Aldridge tuvo un tiempo que podría ser perfectamente pues de los top tres mejores interiores de la liga. Ese tirito de espaldas a Canasta no fallaba ni uno. ¿eh? No fallaba la, ni cagada,
0: uno. la cagada
1: de Aldridge es igual. O sea, si Aldridge hubiese quedado en, en Blazers, por favor. Hombre, pero es que te pintan ir a San Antonio con Caguá Leonard, con Popovich...
0: Pero pero porque porque estaban en esa época en, los, en la cual eh, ya, digamos, la lealtad se había reventado. Y no es lo mismo. una Hay una NBA de los 80 y los 90 en la que la mayor parte de los jugadores intentaban ser fieles. Es cierto que son contados los casos que tenemos de jugadores históricos, míticos, eh, que, que hayan permanecido toda su vida en, la, en una franquicia. Pero claro, es que... Uf, eh, lo de Lilar, vale que le hace falta un MVP, vale que le hace falta un anillo pero es que ya es un jugador histórico ya, solam- ya no solamente en la franquicia o sea, tenemos mo- o sea, yo no sé si dentro de 20 años nos acordaremos, pero esas esas imágenes, ese partido eh, con, con, con con Paul George saliendo casi llorando, cuando la mete de, eh, cuando Lilar la mete desde su casa anda. eso Es una
2: Bestialidad En Massive Ball somos muy de Lilar Eso no hay hay duda
0: Por mucho que luego nos acusen De ser eh, Lebroniers No, no, aquí
2: Mm. Aquí somos
0: Lilardos
2: (risa) Que no (risa) Lilardos ¿Ves? Hubiera
1: pegado con Con el el mote de las rosas Para para (risa) Portland Una lila Para una rosa
2: (risa) Entre el Lilar y la rosa Su majestad escoja eh, nombre de la hay rosa. que decir que, es que los O sea La, la, la suerte que tienen los Blazers es No sé yo si es que aquella meteórica ascenso a, a, al Olimpo de la Liga del 70 al 77 luego significó una mala suerte de la hostia para el resto de décadas Pero lo de Brandon Roy Brandon Roy si la gente no se acuerda Brandon Roy era un jugadorazo no Me parece que Lilar es mejor de lo que llegó a ser Brandon Roy pero Brandon Roy era un jugadorazo y, se, y, 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 y sufrió una lesión que es que no es que se le rompiera algo es que se quedó sin rodillas
0: eh, y hablando de situaciones complicadas o sea, tenemos la opción o sea digamos la etapa digamos desde 2012 en adelante desde que Lillard fue drafteado y Terry Stotts entró en el equipo hasta la actualidad que es digamos los nuevos Blazers renovados y tal, pero es que ahí tenemos una época oscura, muy oscura. Digamos, pues ese 2000, 2007, 2008, que yo lo siento mucho. O sea, claro que es cierto que todos nos duele mucho, a todos, digamos, nos escama mogollón el hecho de que los Blazers pues pillasen a Greg Oden por, por Kevin Durant. Mm. Pero es que... Es que Oden era
1: una superestrella.
0: Greg Oden era Dios. Mm. O sea, Greg Oden llevaba siendo el número uno en la estrella desde el instituto. Y estamos hablando del de...
1: próximo gran interior que va a dominar la liga. Claro.
2: Estamos hablando es que... de una NBA que aún no había pegado el cambio a, a, a la NBA de ahora. Entonces todavía se consideraba que o tenías un hombre alto o no podías ganar.
0: No, no, y es que aparte es que era eso, o sea, es que, es que Grego, yo me acuerdo porque no, no sé si está publicado, bueno no sé, el tema de Greg Oden, por ejemplo, es que había sido siempre, se había comido con patatas siempre, siempre, siempre a Kevin Durán. O sea, Kevin Durán fue el segundón siempre. hasta hasta en ese draft fue el segundón. Lo que pasa que Oden, lógicamente, luego, pues, se murió físicamente. O sea, el, el pobre no pudo más. Mm. Pero es que en otro momento, o cinco años antes, pues hubiese sido apabullante. Lo que pasa es que le tocó una época casi de transición. Y que Venturán, pues lo que se le achacaba que era precisamente su físico de mierda, mm. pues fue lo que le salvó. Mm-hmm. Hasta que partió. Hasta que
2: partió el Aquiles bueno. hace año y medio. Por eso todavía hay gente que tiene esperanzas en Poku, ¿no? Porque si dices, pues está delgado, pero. Pero a ver, ¿qué buen pasa? Buen jugador,
1: ¿eh? Yo creo que va a ser buen jugador, ¿eh? Te lo digo. ¿eh? Yo, yo no lo había visto mucho. Que le falta mucho, evidentemente, sí, sí. Le falta pero... Mucho pero tiene una mecánica de tiro, de tiene tiro una altura que puede, a mí me da la impresión de que puede ser un killer, ¿eh? te lo digo, ¿verdad? Ah, yo creo que
2: tiene un... tiene inteligencia, sabe pasar, le di buenos pases, pero tirar, no sé si por nervios o por lo que sea, pero la mecánica la tiene de aquella manera, pero ya A mí no ah. me
1: disgusta, ¿eh? A mí no me desgusta. Yo
2: creo que que de aquí en tres años a lo mejor hablamos de alguien, pero por ahora es un proyecto súper crudo. Otro histórico de Portland es Terry Porter, que es el el gran base de
1: aquellos equipos de de Drexler. Bueno, y ahora, claro, eh, han acabado con con Carmelo, (ríe) que no nos acordamos, es otro jugador. Eh, eh, Es
2: que solo por eso a Portland hay que creerlos, porque le han dado un
1: hogar a Carmelo. Y Terry Stott, que al final Lleva unos cuantos años aquí como entrenador Y lo ha hecho bastante bien Ha cumplido Cumplido. Yo creo que se ha echado un poquito de menos Ya metiéndonos en la época actual Y ya si queréis vamos finiquitando Se ha echado un poco de menos Romper la baraja, ¿no? igual
2: Conseguir una estrella Quieres decir, colocar una estrella Al lado de Lila
1: que yo valoro mucho lo que han hecho y valoro mucho que, pues eso, estar tantos años y en playoff, pero ningún año ha llegado a ser eh, aspirante. Quizás este año es el que han fichado más mejores piedras secundarias para rodear al equipo y aún así. Pero bueno, con la lesión de la, la lesión de Davis y Newell Levin, yo este año sí que le daría una oportunidad.
2: A ver, yo creo que Portland, siendo este año lo lo raro que es este año y lo raro que va a ser en en playoffs, que yo creo que vamos a ver más de una sorpresa, si Portland logra cuajar a CJ y a Nurkic volviendo y logra hacer un equipo más o menos decente, entendiéndose entre todos, pues pueden darle la sorpresa a a, a más de uno, ¿no? Eh, Pero bueno... No me parece que sea este el año de Portland Pero es que en general nunca he visto yo que sea el año de Portland Mm, Yo creo que... No, a nivel de
1: decir, vamos a reventar Claro, es como
2: tú dices, vivo. me parece que les hace falta un... Tienen un buen proyecto, ¿no? En CJ, Lillard y Nurkic Que no ha llegado a muy buen puerto por tema de lesiones Pero me parece que falta algo ahí no sabría decir muy bien qué, pero falta algo. Una tercera estrella.
0: Pero vamos a ver, eh, el problema que ha tenido estos Blazers, eh, aparte del tema de la salud, eh, lo que es que se han juntado eh, contra los Warriors O'Casey, sí, Houston y Lakers, Nuggets, o sea, San Antonio. Es que San Antonio, es que es muy complicado luchar contra todos esos. Mm. Sí, sí, Entonces, sí. es normal, pero vamos a ver. Eh, Quiero decir. Mm sí que tienes a tercera estrella. O sea, McCollum, Nurkic eh, y, y Lillard ya tienes a tu... No quiero decir Vicky 3 porque no, ya me no cansa un decir. poco la palabra, pero ya tienes a tus tres jugadorazos, a tu jugadorazo mm. compenetrado con uno al lado y un interior potente. Oh, ah. eh, eh, a, el problema a, es que
2: a mí me recuerda, salvando las distancias, a esos Grit and green Grizzlies que decías son muy buenos pero les falta un Un extra.
0: Es que aquí lo que les ha faltado, sobre todo en los últimos años, es continuidad. Es que el año pasado pintaba muy bien y se fue toda la mierda con la lesión de Nurkic. Bastante hizo que pudo volver por el tema de la burbuja cuando fue. Este año todo pintaba muy bien y era impresionante como estaban jugando al principio. Pumba, lesión de Nurkic. Pumba, lesión de McCollum. A ver ahora. Ojo. Collins Eh, Collins. O sea, es que este año, por ejemplo... es que si a partir de ahora vuelven y con calma, a mí me siguen dando muchísimo respeto. O sea, yo creo que está demasiado caro el oeste eh, a día de hoy, pero jo, va, como se pongan complicados, estos estos Blazers te van a batallar absolutamente todos los partidos y, y, y prepárate.
2: Oye, si a los Blazers les toca algún novato en playoffs, como pueden ser los Phoenix Suns, que están muy bien, pero que pueden pagar la novatada. Vete a saber. Teniendo uh, pero... a Chris Paul. Sí, no, no. Sí. Bueno, Chris Paul ya bastante dicho yo ya de, de Chris Paul. <risa> sí, eso tiene Bastante bien. y muy bien. Sí,
0: yo solo le pido a los, a los dioses, a los reyes magos, a los reyes no tan magos, al señor Adam Silver, por favor. O sea, eh, Damian Leader no puede retirarse eh, sin un anillo. Y por favor, no puede retirarse fuera de los Blazers O sea, tiene que ser un One Man Club, uh-huh. como, vamos, cantao.
1: Uh-huh. Yo le pido más lo de la franquicia que lo del anillo. Lo del anillo, eso tendrá que ganar él.
0: Lo del anillo se <risa> si lo gana él porque puede.
2: Yo creo que lo que he dicho antes, a me parece que Portland es quizá el, ej- el mejor ejemplo de mercado pequeño junto con San Antonio a nivel de cómo han estado dirigidos, a nivel de éxitos, a nivel de relevancia, eh, Lo que y con esto ya termino mi aportación, lo que me sorprende mucho es que Portland, siendo una ciudad tan grande, no tenga ningún otro equipo ni de fútbol americano, ni de béisbol, ni de hockey. Pero bueno, me alegro porque eso hace que los Trailblazers sean amos y protagonistas de la ciudad. Y eso da ese rollo y ese ambiente tan chulo que cuando la gente pueda volver otra vez a los estadios eh, volveremos a ver. Pero todo eso tiene todo el sentido del
0: mundo. O sea, estamos hablando de ese eh, ya cansino, eh, mercado pequeño... Y es normal, o sea, ya tienes en este caso más tirado hacia el sur, moviendo de franquicias, el tema del hockey lo tienes a vez un poco más arriba, Entonces estás en Oregón está en terror de nadie. A mí por eso Oregon me gusta, aparte porque me parece precioso y todo lo que quieras, que tiene un clima muy similar al mío, y que es eso, o sea, perdido de la mano de Dios, porque si te al fin y al cabo, como está pegado Canadá, se le quiere, eh, California porque es California, pero es que Oregon está ahí encajonado y luego que digamos que son ciudades que pues es que pasan desapercibidas Eugene muy bien porque está la universidad eh, Corvallis que está Oregon State Salem es capital Portland sí está guay es una ciudad pues a nivel cultural a nivel a nivel todo muy bien pero es que mm, no es lo que hablábamos cuando hablábamos de Utah que tenía el tema religioso que tenía el tema de la, todo el tema de las empresas o Seattle mismamente la cantidad de empresas top históricas que hay en Seattle se te va la olla completamente Portland no, y lo bonito que tiene Portland, en este caso a nivel ocio ocio digamos vulgar es el tema del del deporte y es el baloncesto, solamente tienen eso, entonces claro crea también una afinidad que por supuesto que en este caso lo primero siempre son los equipos de la universidad pero es que la afinidad que crea, el apego que crea los Blazers hacia la ciudad y viceversa, es maravilloso y si y si los si, lo normal, porque la, la nieve como está ahora es un poco peste en el sentido de que te cruzas un partido de mierda en mitad de semana y no te va ni Dios, pero estos Blazers podían llenar otra vez, no digo 800 partidos pero durante 100 o 120 o los 80, bueno, todos los que jueguen en casa, sí porque es una ciudad pegada al, al, a los Blazers
1: Bien chicos, pues yo creo que vamos a ir cerrando, llevamos una hora y diez, así que <ríe> yo creo que va siendo hora. Eh, mandar un saludo a Adri Monserrate, que vamos a poner a partir de ahora en la descripción del podcast un poquito la temática de lo que va, para que pues antes de que lo escuchéis podáis saber un poquito de, de qué va a ir el episodio. Alguna vez creo que lo habíamos hecho, pero pues últimamente se nos ha ido un poco la, la pinza, no os voy a engañar. Eh, así que a partir de ahora en una frase en la línea os indicaremos la descripción del episodio de qué va el capítulo y así pues podéis esc- escucharlo o no escucharlo según... Bueno, tenéis que escucharlo, es obviamente, ¿sabes? que. <risa> Pero bueno, eh, podéis saber de qué va antes de oírlo. Eh, ya sabéis que tenéis eh, nuestras redes sociales eh, para estar un poquito al día de todo el tema de la NBA en Instagram y en Twitter, arroba Massiveball. Tenéis nuestra web, que ha sido, Julián, un artículo maravilloso. MassyBallOficial.com sobre continuando la historia de los Andradez y de Jason Tate. Y... y
0: Duncan Robinson y Kendrick Nahn.
1: Sí. Y creo que no mejor nada, ¿no? Eh, no. Lo he dicho, muchas gracias chicos por que os lo habéis currado y por habernos regalado este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Eh, en Puretas. Eh, mientras os veré en otros capítulos. <risa> Se van despidiendo de vosotros vuestros hombres, Mario, el historiador.
2: Bueno, señores, eh, ruta de Bacalao ya no hay, pero la ruta de Portland, eh, esa sí que
1: os la podéis hacer todavía. Vuestro hombre, Julián, el cultureta.
0: Eh, recomiendo encarecidamente, eh, cuando se pueda, y si ya habéis estado en Estados Unidos y las ciudades grandes os la sudan eh, recomiendo encarecidamente visitar el estado de Oregon porque los, y hacerlo en coche, o sea recorrer la costa que es una pasada el interior con unas montañas y unos bosques impresionantes y patear y si tenéis un poco de cultura history bastante, un poco de cultura musical pues visitar Portland que es lo mismo y así que ya aparezco Alejandro recomendando lugares que visitar así que nada, que tengáis buena semana y visit
1: Portland visit Oregon, visit Oregon. Se despide también de vosotros vuestro hombre Pico, un saludo a todos y pasar una buena semana. Venga, chao, chao. Three wins the series. It's Loren, he got the shutoff. The Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double teamed on the drive in from the left,
2: gets chased into the corner, comes right back. Oh, you Through the foul! Deal?
1: Wow! There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up right. Oh, blocked by James! LeBron!
2: Cleveland! This is for you! Oh!